0: 我这边欢迎收听早晨财经素解读。现在是台北时间二零二三年十二月七号礼拜四早上八点三十一分。大家好，我是秀廷浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位，一起解读国际财经新闻时事变化。那昨天美国股市终于开始有一点走跌的现象了，主要是这一次小非农的 ADP 数据啊，其实蛮符合经济软着弱的预期。我们也看到，昨天十年期公债殖利率有再创了三个月以来的新低。如果是从这一次小非农，因为礼拜五。这个明天晚上才是正式的非农数据啊！虽然过去小非农跟非农之间感觉预估落差值也很大，但至少它的趋势是值得大家来做一些借鉴的。十一月份我们观察到，在美国的民间企业就业人数经过季节后的调整呢，是增加十点三万人，远远比市场原本预期的十三万人还要来得低。那美国企业界很明显在十一月份的招聘幅度是有所收缩的，目前还在扩增的。我们看到像是在交通运输层面。或者看到一些医疗保健，像是教育业还在持续招募人手。金融活动也有适度的增长，但是像是一些制造业、建筑业或者我们看到的休闲业啊、呃，其实都有在陆续收缩的迹象存在。那这是第一个，对于工资通膨有望可以持续下行的阶段。当然呢、啊，这个下行到这个地步会不会就变通缩，变成经济衰退，还讨论为时过早。为什么？因为实现现在的职位空缺数仍然远远高于一七年到一九年的水平以上，只是说劳动力市场的确是有持续走弱的迹象。那第二个导致通膨能够快速滑落的主要原因，来自于昨天原油价格持续的大跌。那前阵子原油价格的大跌，来自于呃原油的利多都已经结束了吗？你像从乌俄战事的白热化、以哈冲突的白热化，都显示油价已经难以有再多拉动的空间。加上这一次中东 OPEC， 老实说算是符合预期的。这个呃持续减产啊、哦，但是呢，我们都很清楚啊、哦，这个减产某种层面，如果你信心层面没办法做安抚的话，会被视为油价可能再跌的信号。那昨天导致原油价格走跌的主要原因为何？就是昨天美国官方公布了国内上周的汽油库存的数据哦，大幅增加，那也让西德州原油价格在昨天正式的跌破七十美元每桶的价格。哦、我们从线形图来看，哎，过去一个礼拜跌得很凶哦，这个是。是连六 K 哦，哦，下杀力度非常显著，已经完全跌到在今年五月到六月份的水平了。那不然特别牛也是一样，昨天。下跌 2.9 美元，重跌 3.8%。八 p 每一桶爆在 74.3 美元，这个也是在6月份以来的最低点。那其实不止如此啦，你像是汽油期货价格昨天重跌 3.8%， 八热燃油期货价格重跌 2.5%， 甚至昨天天然器价格也大跌了 5.2%、哦。那怎么看呢、哦？第一，劳动力市场在缓缺，核心通膨、薪资通膨正在下滑。第二，原油价格正在重跌，总 CPI 至少从大宗资产来看，下跌的方向就已经确立到。哦，那我们就要观察了，因为刚好美国股市这波乖离也拉得高。我们从不管是从 RSI 或者等等情绪啊 ，AI 啊，美银的牛熊指标都看得出来，本轮。本来股票市场的乖离就推得特别高，所以没办法说，哎，如果股价到时候修正就代表着市场上正在定价经济衰退，很难说，因为它只是在过去十一月份真的涨太多了，甚至昨天经济学家呃很多人对于耶伦在近期所采取的政策谈话啊是抱持着批评的，呃，我们看到耶伦在，我就是前两天了，他在记者会上啊，财政部的常规记者会上特别提到说那些预计。美国需要高失业率来抑制通膨的经济学家正在收回他们的话，劳动力市场和消费的需求仍然是持续坚挺的、呃、那耶伦为什么这一次采取这样的一个谈话呢？他想要打消大家的一个预期，就是大家现在看到原油价格在下跌，哎，劳动力市场也在降温呢。哎，那我是不是现在？这一些的后果是为了要抑制通膨，所以我们才看到联总会为什么要升息升得那么猛，因为联总会想要升息升到失业率大幅的推升，以此来抑制通膨。那么叶伦他的态度很明显，他认为政府的态度根本就不是想要借由一场经济衰退来达到抑制通膨的效果，基本上只要把供应链的问题给处理好。因为这一轮的通膨，它不是来自于景气极度繁荣最后形成的大通膨嘛？这一铺的。大通膨，它的主要来源来自于新冠疫情，也就是供应链大乱所造成的通膨现象。那你要想要解决这个通膨问题，你最终就要从供应链着手，或者让供应链能够自然地缓解。那耶伦认为，啊，大家不要觉得说政府一定想要借由经济衰退啊，啊，似乎制造一场人为性的经济衰退来抑制通膨。他认为，接下来通膨持续下行，不一定要伴随着高失业率。也就是说，啊，按照他的谈话啦，那就是联准会。或者对于美国财政部来看啊，它有更多宽松的借口。为什么？因为它觉得我现在宽松不一定会引起通膨哦，因为通膨是供应链的问题。那的确，我们看到在整个下半年，公债殖利率哦，在快速走高之后，最近显著回档的迹象哦，它主要是取决于财政部发债的速度。如果我们具体来做一些留意和观察，这张图表呢是美国的公债和国库券整体的发行幅度。我们从2023年的一二季度来看起哦，就是发行。量差不多每个季度是六百亿美元左右，幅度不是特别高。可是你观察到，为什么三季度通当时十年期公债值利率快速的飙升呢、啊？为什么？因为突然之间，在整个三季度啊，这个美国债券啊，大型的发行速度啊，哎，不好意思哦，刚刚不是六百亿，是六千亿。突然增加到了一兆，在整个三季度左右，所以如果增加幅度来得这么快，当然会导致债券价格的下跌，引起公债殖利率的上行啊。结果现在四季度啊，到明年一季度又开始缓下来了，略高于今年一二季度，但是至少发行的速度没这么快了，代表财政部它还是在控制整个债券殖利率的变化，以防市场对于债券的抛售过于强劲。这是我们所观察到的一个迹象哦。好，我们看美国股市四大指数的变化，道琼下跌七十点。零点一九 p e 在三万六千零五十四点，其实还是在高档盘选了、啊。标普下跌十七点，零点三九 p e 在四千五百四十九点。纳指的部分下跌八十三点，零点五八 p e 在一万四千一百四十六点。费半本轮是最为疲惫的啊，不过走势也没有特别丑了。下跌 26.072%， 点七二 p e r c e 在三万三，收在三千六百四十五点哦。其实费判虽然是四大指数当中最弱的、哦、可是中长期均线仍然在一个显著上弯的格局，这个给投资朋友做一些参考和留意啊。事实上，我们过去跟投资朋友提过，通常在通膨触顶之后，美国股市的表现啊，如果是以平均值来看哦，大概通膨高点你一见到啊。基本上股票市场它就会连续走大概接近二十四个月的上行区间了。那如果出现之后啊发生衰退的话，那的确涨幅会稍微有所收敛。但是呢，通常通膨高点。出现之后啊，所引起的衰退啊，应该在通膨下行的区间，还没有到两趴时的目标值，就已经先发生经济衰退了。可是目前还没有嘛？好，所以我们可以确定啊，就是通膨触顶之后，美国股市的表现就是有的涨得多，有的涨得少。那现在看起来是涨得偏多的那一方。好，那有没有可能之后就完全进入到通缩？那你要讲，当然有机会啊。然后就是说一个外部性冲突或者金融系统性危机爆发，那当然就是。通膨转为通缩，所以对于股市的表现呢、哦，大概是8比二啦，就是八成几率在通膨触顶之后持续向上，两成是意外啊，就直接发生经济衰退了。可是你观察在右方，也就是联准会最后一次升息，美国十年期公债殖利率的表现。就很明显了，是无一例外。我们按照过去经验，不管是18年、06年、2000年、95年、89年或者84年呢，当联总会明显升息已经结束了，而且他们没有再多升息了，公债殖利率无一例外是全部下行，也就是债券价格就必涨无疑。好，所以这为什么有些投行这么偏好债券，就是因为股市估不准啊，谁知道会不会通膨变通缩，经济就崩了，但是债券。如果政策利率到高点了、哦，无一例外，哦、它债券就必涨无一好、哦，这个是给投资朋友做的一些观察和留意。好，那我们把焦点拉回到台北股市层面。今天呢，我们除了从美国的宏观经济哦来了解说市场上的情绪概况为何之外，我们要了解哦，现在投行。你像之前我们介绍，美国投行大部分对于明年的目标价都有适度的提高嘛，可是也不是提高的很离谱哦，大概就比现在多个三四百点而已。好，但我们要了解一下，那现在台湾券商大部分的针对明年年底的目标价也陆续出炉了，到底现在的展望为何呢？为什么？因为发现很有趣的迹象，就是有很多投行和机构商都陆续上调了台北股市的目标价，但是却下调了台积电的评级和展望。这个是怎么回事呢？我们先看台北股市在昨天的现象。台股在昨天其实。这几天应该政府都不算特别大了。昨天说在17360百点，仍然在高档持续盘旋当中哦。我们需要留意的事情是因为这波台币升值幅度是比较强，最近开始做一些均值回档，从本来的接近 31.2， 最近已经回到 31.5 左右了。那台北股市在昨天因为算是勉强跌破十日线，但是因为成交量还是有哦，有2958。五居然最终上涨32点，反而是台积电跟台股的走势差不多，都维持在高位。下方的量价图来看，买盘力度还是有显著的支撑的。那台北股市现在取决于几个层面，第一个就是总统大选了啊，因为。呃，在不过不到两个月，就是台湾的总统大选了你真的很难期待在总统大选之前，股票市场会跌到什么地步哦。那我们按照过去的经验来做观察，总统大选完之后啊，你会发现啊，也不是说啊之后就确定性了，所以市场的利空就一一的淡化。我们按照过去的经验呐、啊，啊过去的七次总统大选当中啊，大概就四比三，也就是四次在总统大选之后的三个月是收涨的啊，呃四个月是收涨的，三个月是收。跌的，这蛮符合过去的牛市惯性，所以没什么太大的参考意义。所以呢，针对台北股市的接近，最好还是直接针对景气指标来做判断。我们看一下景气领先指标，国发会的进行统计来做观察，你会发现呢、哦，其实，在近期整个下方仍然在持续主底当中。信号灯的部分呢、哦，的确最近分数啊、哦，从绝对低点开始陆续的上完，但是距离那个。复苏期哦，仍然是应该讲的扩张周期，还是有一长段距离。所以呢，我们顶多说台北股市哦，现在算是将从衰退期进入到复苏期，或者说衰退期的打底阶段，绝对不会说现在是扩张周期。所以第一件事情，所有人的定价都认为台北股市现在的点位应该不是呃完全繁荣阶级的呃繁荣阶段的点位。现在大多的点位，把它视为股价是不是提前反映2024年的复苏期？那另外一个就季节性效应哦。我们看台北股市在过去十二月份的收涨几率是来的最高的，有 78% 的几率收涨啊，这是是一年十二个月当中。幅度来得最高的，平均涨幅是 3.9 percent。那么按照主计处的预估值，因为23年和24年的 GDP 哦，分别增长幅度是一个 percent 和 1.7 percent， 也就是目前学界的普遍共识是，明年的经济是一定比今年好的。好，那今年老实说，其实也不太算衰退。好，你只能说今年上半年啊，去年第四季到今年一季度 GDP 表现不是特别好，但是今年下半年你是很明显感觉到出口在陆续复苏的感觉。所以，如果明年经济比今年好，那我们可以预估嘛？就是如果股价是反映未来六到九个月，那明年年初的股价应该是会比今年还要来得高的，这是一个很简单的一个预测值。那有些人说不对啊，可是你观察在2024年的 GDP 的预估值，第四季虽然台湾很亮丽，但是第四季 3.6 趴的单季的增幅哦，是因为去年第四季表现太差劲了。你看明年一二三四季度大概就是 1.6 到 1.9% 的增幅哦。首先呢、哦。不会因为增幅缓一点点，股价就一定要下跌。反倒是因为今年是由衰退进入到复苏，今年的那个机器的增温本来就特别显著。我们看今年一到四季度这个。单季 GDP 的预估值啊、哦，是从本来零到一点四到二点三，到现在是三点六 percent 的左右的增幅。所以在这种状态底下，我个人认为啊、哦，明年我们顶多说你可以把它视为一个缓牛，但是你绝对不会说哦，所以就行情就这样结束了啊、哦。当然这只是我的看法了啊、哦。我们也要了解说，呃，现在针对整个外资的回补进程啊，似乎不太符合我们的判断。如果台湾经济这么真的这么好，那外资早就做大批回补了嘛。首先呢、哦，台湾经济好跟外资的回补其实也没有必然关系。我以前跟投资朋友聊过了，这个2020年外资卖了五千亿， 2 0 2 1年外资卖了四千八百亿， 2022年外资卖了一点二兆， 2 0 2 3年啊，这个到今年为止啊，这个就小买了啊，大概就买几千亿这样子。但是幅度其实也不大了，因为三季度就已经卖光了。20年到22年，台湾经济好不好？去年其实经济很好哦，去年的金股价是反映今年的经济，但是去年本身经济是不错的、哦。为什么台湾经济那么好的三年？你看那么多人在买房，哎，房价炒多高啊？科技也占多少钱呐、啊？年终花了多少啊？为什么外资还在卖呢？这说明外资针对整个大中华市场的资金轮动啊、哦，它很大程度是取决于台美利差。哦，就是这个美国利差。相对于台湾利差差太远了啊！台湾直利率4八五八，我干嘛领这个旗呢？我去干脆投资公债就好了嘛。所以从股价估值的角度而言呢，市场没有那么青睐台北股市啊。但是不代表台北股市推不上去哦。所以我们可以观察，在整个2020年，台北股市的股票型基金规模是增加了 1.3 兆，外资一年卖了 1.2 兆，有什么关系啊？我们台湾人啊，对不对？就有一点三兆可以买了。那如果是从债券型基金呢，也增加了四千七百亿左右啊。你说，哎、欸，怎么这么多钱呢、啊？首先呢，你可以了解到，虽然呃，整个二零年到二二年，国际资金连续三年卖超台北股市啊，但是呢。我们都很清楚啊，整个寿险业到目前为止的整体保费营收其实还在增长，它只是因为债券减损，财报表现不好而已哦。台湾保险公司哦，每年来自于台湾民众所缴交的保费大概是三兆到四兆台币左右哦 ，2020 年以后哦，呃，极度下滑，有一个原因是因为当时的防疫保单啦、啊、受到比较大的冲击哦。但是呢，现在购买。我们看到的这些储蓄险啦、啊，或者投,投资型、保单的这些金额，其实还在稳步的攀升当中。很多高利率的理财商品哦，比如说高含了一些高股息的 ETF、美债 ETF、海外债等等哦，所以基本上还是要承认呐、啊，啊，台湾人真的很有钱呐、啊，啊，这一波、哦、台北股市如果最终上了万八，很有可能真的也不是靠外资多大的回补啊，就这样莫名其妙就拉上去了，为什么？ 2020年外外资卖了 4,800 亿，台北股市还不是一样占上万五？ 2021年外资卖了 4,800 亿，台北股市占上万八哦，那你新年外资只要不卖就好了。不卖，我们自己就买上去了嘛？啊，所以具体观察，台湾本身家庭目前银行的存款是高达四十八兆啊、哦，占了 GDP 的两百零三也就是整个台湾的超额储蓄哦，在这几年突然火力全开了啊、哦，就认为啊，那没关系，我们就这样子花下去吧。OK， 好，这个是给投资朋友的一些想法和建议啦。总而言之，我们过去跟投资朋友提过，整个台北股市单季获利的年增率在第四季，整条获利通道已经正式打开了。第三季，美国。股市科技股涨好，但是台北股市看不到，因为订单要延后一个季度才会拿到嘛。第四季预估单季获利年增率会高达两成五，明年整条通道就打开了。好、哦，这个是给大家的一些想法，所以。先肯定一件事情，明年赚的一定比今年多。好，那我们就要看一下，那法人和这些机构商，它普遍的预估值为何呢？我们具体来留意，在整个法人圈看待2024年台北股市的表现哦。大摩这一次给予台北股市的指数目标价，基本情境是17500点哦。哎。其实就跟现在点位差不多，明年年底哦，那乐观的情境呢是一万九千七百五十点。好，那刚才聊到嘛，大摩的基本情境一万七千点是预估获利年增率增加四帕，乐观的情境是认为获利年增率增加十帕。那按照刚才的预估嘛，好，整个第四季哦，获利年增要来到十帕，其实不难哦。为什么？因为今年前三季都衰退哦，所以<笑>。今年机器其实已经拉低很多了，那明年整条通道完全打开的话，或者说今年第四季你订单来的速度稍微慢一点点，第四季不要跑太快，明年的那个单季获利年增率第四季就会跑得更高。那在这种状态底下，我觉得是非常容易达标的。那你看其他像是元富的部分呢，是认为啊有机会挑战一万八千八百点，富方的 r 局就很大了，从一万五到一万八千六百点了。那么凯基的部分认为两万点。群益的部分认为 15,000 点到 18,500 点啊、哦，那么其他的你像是野村啦、高盛啊，目前还没有具体的目标价，但是都看好相对半导体、AI、服务器等等相关的产业。OK， 好，首先呢、哦，我先讲一件事情哦，就是我的理论很简单哦，台北股市在 17,000 点，警戒信号灯还是蓝灯，那有一天它到红灯啊，二零二四年是。其实不难达到红灯，在下半年是有机会达到的嘛？啊，按照整个减去库存三到四年的一个周期哦，如果在2024年是有机会看到红灯的，你觉得台北股市会在多少呢？啊，之前嘛八千点，减去信号灯是蓝灯，对不对？到万八啊，就终于变红灯了嘛，对不对？哈、啊，那现在一万七千点是蓝灯，好那。红灯要是多少呢？按照过去是翻倍、啊，我当然不会讲这么这个直观啊。你说啊，所以要三万四千点，好，这个就有点讲得太离谱了，毕竟有点机器效果的推动因素。但我想跟投资朋友分享的事情哦，任何投行的目标价，我们当做参考就好。我们唯一判断的依据是什么？就是获利的上行区间有没有改变。获利的上行区间没有改变哦，你就死抱着它。就死抱着它。我举个例子来说，今年年你像是金州、喔《金周刊》哦，它都会做一系列一些经济学家啦、投资专家针对明年行情的共识。我来跟投资朋友分享哦、喔。好、呃，我们看一下过去几年大家原本对于当年度的行情预测为何。首先，我们观察在。2023年年初，也就是今年年初，大家认为今年的股价点位会表现在多少哦？你可以观察到哦，大多数人2023年的全球经济的展望啊，当时是2022年年底统计啦，统计今年的整体展望哦，大多数人认为都是今年景气会比2022年来的差，哎，结果没有哦。今年如果你看美国的 GDP， 一二三季度都是正成长哦，三季度还飙到 5.2 哦，所以你觉得今年经济从美国经济来看，因为美国等同于全球经济嘛，有比2022年来差吗？没有哦。那第二点是针对台北股市哦，我们不要看高点哦，我们就看平均指数，因为现在已经12月了嘛，大家认为平均指数是多少？大多数人认为今年收盘的点位大概在 14,000 点到 14,999 点之间，这个是市场的主流哦，跟目前的 range 哦差了接近有 2,000 点到 3,000 点左右好、哦，那再看一个更扯的，哦，在去年年底，大家认为联总会在2023年会升息多少次哦？大多数人都认为啊、哦，大概。未升息两次左右啊，升息目标啊，大概呢是五趴到五点二五，这个有点接近，因为差了一一码左右嘛。OK， 那大家认为你会认为二零二三年联准会会不会降息呢？有超过一半的投资人认为是会的。所以呢，我想跟投资朋友分享的第一件事情就是哦，这个我们讲的这些投行哦，啊之前看过美国投行的目标价嘛，现在来看一下台湾这些呃这个投资专家的这些想法啊。啊、哦，并不是单纯的错，是极端离谱的错。好、哦，当然了、啊，他本身做这项统计数据的，你像金周看做这个是没有问题的。为什么？因为它可以让我们了解市场的情绪为何，让我们了解说，哦，这个大多数人他是如何来看待现在的资产行情的变化的。所以这个数据是很有意义的。哦、这说明。大部分人想的跟实际的行情会有很大的落差。好，我们看完2023年，发现大家全错以后哦，我们来看一下2022年这项调查呢，是在2022年年初的时候的预判，当时台北股市是站上万八，大家都在预估哦，那我们站上万八之后，在2022年年底的表现为何呢？结果呢，大多数人对于2022年年底的表现都认为，嗯，应该不会涨太多，但是应该会继续冲高吧，预估在一万八千点。到一万九千点左右哦，那低档的部分大概也是一万七千点有保啦，啊。但是呢，你可以观察到非常有趣的迹象是什么啊？就说他认为低档的时机第三季是对了，但是根据行情的落差差太多了，没有人想得到二零二二年会跌到一万两千点呐、啊。所以各位可以理解啊、哦，这个整个二零二二年大家的行情预估，其实呃在当时的。一季度啊，也就是去年年初的预判啊，好，跟年底的预判，你也感觉到好像落差有一点大，对不对？好，当时一万八千点、一万九千点嘛，哎，怎么到一万二了？没有人有提出会到一万二这样的一个想法，甚至都不在选项当中哦。好，那我们再往回推来看一下二零二一年。大家应该还记得2021年吧？好，这个是证券业史上行情最好的时机啊。好看，我们该观察一下，当时台北股市从一万五千点一路持续的向上攻坚，攻到一万八千点啊。当时针对台北股市的行情的预测值是多少呢？我们看一下。当时主要普遍的预测值啊、哦，这个是2021年的投资展望，多数人都认为啊，涨到一万五千点到一万六千点就是高档了、啊。那相对中间水位的部分哦，大概就是一万三千点到一万五千点之间。好，所以各位可以观察到有趣的迹象，就是我们现在所观察到的数据哦，真的就不是什么啊，哪家投行不叫准，哪家投行不叫差，就是市场的主流共识哦，往往跟我们的。投资预期会有比较大显著的落差好，再举一个例子来说，哦，我们现在标普百指数是大概是收在四千五百点到四千六百点左右嘛？好，这一张图表呢是二零二三年年初，好，就是、今年年初，大家针对今年年底的目标价。我们看到、哦，不管是德意志，啊、哦，认为会涨到四千五百点，这应该已经是最高的了。好，那其他的像是 JP Morgan 认为涨到四千两百点，今年年底；再来像是富国四千两百点 ，RBC 认为四千一百点，美银瑞信大概认为在四千点左右，花旗四千点，高盛、汇丰、大摩都认为在四千点了、啊。UBS 啊、哦，认为在三千九百点、啊、巴克莱甚至认为会跌到三千七百点呢、啊。哎，现在多少？现在四千五百点以上啊！哎。所以，一百间投行只有一间投行的目标价是重的，其他是全部失策啊！好，那我们来看一下最近针对标普百指数的目标值哦，啊，大家终于调高了，可是调高幅度你觉得有很多吗？啊，大概就是介在四千七到五千一百点左右啊，感觉是一处可及的哦，啊，所以我觉得啊、呃，我觉得好，我自己想法啦，我觉得很有可能明年的那个点位会远远超乎这些投行原本的市场预期。好，就是会长得比他们多了。OK， 好，啊，这是我的我的我的想法而已、啊。但是行情不能预测啊，为什么啊？我们做投资哦，不能靠判断，要靠周期。会赚到多少钱，我们靠市场来做推动。好，但是呢，我们决定要调节，或者我们决定要增持自己的部位，完全就取决于市场的获利情况。这个获利的增额是影响股价的最终因子哦。好，那我们接下来拉回来聊，刚才聊到整个大盘市场的看法不太一样哦，但最近大摩啊半导体的分析师张家红特别提到哦，因为折旧的速度加快。台积电在2024年第一季的毛利率很有可能会跌破50 percent 的大关啊，连带推估全年毛利率 52% 可能会不及台积电原本在过去两年所设定长期维持毛利率在 53% percent 以上的目标价。于是呢，我们看到大摩这一次针对台积电的目标价评级，从1 718元小幅下修到688元，其实价格还是高了啊，但等同于认为价格可能没办法如我们过去涨的这么多了。那当然。他现在的投资评级哦，并没有直接的进行调降，只是把目标价给调降而已哦。他认为现在的投资评级还是保持在优于大盘的主要原因，第一个是生存次的 AI 还是有利于台积电的长期成长引擎，第二点是半导体产业的循环其实在复苏了，极端可能会持续的涌现。那第三点就是相对于 Intel 目前的是8 A， 因为。三星目前哦，整体良率应该是完全拉不起来，因为它是采取完全不同的制程哦，跟台积电在五年内没有太多拉近的空间。而英特尔的是八 A， 在台积电二纳米的制程技术上，目前台积电还是高度领先的。那第最后就是因为海外正在扩张嘛，是有效的舒缓部分的地缘政治的疑虑。那我们可以观察到了，的确，如果是以台湾投审会最近所公布的对外投资额，啊，现在资金幅度是在2023年有非常显著的上行迹象，所以第一件事情呢、哦。我们看到最近传出讯息说，很有可能台积电在未来会有资本支出缩水的现象啊、哦，明年的资本支出可能会下降到280亿到300亿美元，那就比今年少了、哦。那市场就很担心呐、啊，就是哎，那是不是就代表着台积电的展望开始变得悲观了？首先呢、哦，因为他决定要到 Arizona 市场，他决定要到熊本市场。他决定要到德国厂来进行部件呢、啊，都是这两年才发生的事情，所以他本来就会提炼比较多的资本支出的规划，在今年就开始提炼了嘛，所以。嗯，除非明年它又有厂区要建，要不然明年的资本支出本来就不用像要建设厂区来的这么多，这是第一件事情。说资本支出缩水这件事情没有想象中来的严重，你只要看它有没有领先于 i n t 和三星就好了。那目前来看还是持续领先的。那第二件事情是大家比较担心的，就是你看台湾投审会最近公布的对外投资额，哎，几乎有。搞不好七成都是台积电贡献的哦。为什么厂区移到 Arizona 了嘛？那会不会形成对于台湾本身啊产业的打击呢？首先呢、啊，因为整体产能是连五趴都不不到，所以压力不是特别大。你唯一要担心的就是毛利率，或者说股东权益的压制啊，因为美国厂的成本是比较高嘛。可是刚才也提过了，就是说我们按照台积电的制程领先呢、啊，它大可以无条件的把所有的这些成本转嫁到报价身上。好，这看起来很明显嘛？你觉得台积电会因为 Arizona 而主动降低啊自己的获利吗？不太可能啊，它肯定就是直接转嫁。我认为这个就没有太大的问题。我们从具体 EPS 来做观察，目前普遍的预估值哦， 2 0 2 3年今年的 EPS 大概是 31.29 块，比去年少哦。啊，这个是很正常，因为今年前三季台积电表现都不太好嘛。去年是39块，但明年的部分我们就要观察了。因为现在市场的普遍预估值是明年我们最重要的目标是 EPS 能不能超越2022年的表现。如果能够超越的话，那么股价就。很容易突破历史新高了。那不能超越的话，也不代表不会突破历史新高，因为明年可能会反映更后年的行情。但是呢，至少我们要了解说，整个2022年是整个景气制造业的库存的最为亮丽的一年。所以呢，啊，你要下一次的库存循环能不能顺势的超越啊？你可能要到2025年、2 0 2六年。等到下一波的库存循环的啊、呃、显著的高峰期再来进行挑战，这也可以哦。所以哦，基本上我们就是看明年的复苏角度为何了。从台积电毛利率的部分哦，因为现在。三纳米制程产能仍然在持续开出当中嘛，所以还是要看一下下滑幅度能不能成功的在明年一季度左右筑底哦。那最后就是苹果了哦，因为不管怎么说了，就算是生成式 AI 对于台积电的营收是有显著的贡献的，但是对于呃台积电来看哦，目前最大营收还是来自于手机晶片，手机卖得好啊，它才有更多的钱可以拿来进行技术研发嘛。好，那现在市场的普遍预估值哦，是明年的手机出货量哦。大概在十一亿只左右，会比今年的十一亿点五亿、十一点五亿只啊，这个来的高一点点，大概其实也多多不要多少，都,都多都大概、啊、这个两两千万台而已哦。但是至少从增长幅度来做观察，二零二四年卖的手机应该是会比二零二三年多的哈、哦。今年手机其实卖卖的真的没有很好哦，尤其在 iPhone 领域的部分，刚好华为又推出新机。那如果以二零二三年的全球市占率来看，目前全球市占呃。都是20趴的，是神速和苹果。那小米其实在过去几年，呃，市占率的提升速度蛮快的，所以我们要先观察几个要点啊。因为华为自从2021年以后啊，这个出新机的频率就在高速的收缩，目前还没有一个确切的数据统计出来，所以，我们最终就是看整个在今年四季度到明年一季度 i 1 5的表现，或者呢，如果市场的重点其实已经不是放在 i 1 5而是明年 i 1 6的备货潮。那到时候我们再来做进一步的留意哦。简单来讲哦，就短期还是要靠手机啦，啊。台积电的财报，长期的话才能靠 AI。为什么？因为 AI 目前营收占比比例仍然是相对比较低的。好，我们看一下投资朋友的几个提问啊，跟大家一起看一下开盘今天的表现了。那昨天美国股市下跌嘛？台北股市今天下跌也不大，八点，然后刷一万七千三百五十二点。今天量能感觉好像就。说的比较明显一点点的啊，才现在预估才两千亿而已啊。OK， 资本支出都提列完了，短空长多，我也这么想的啊。对啊，难道明年还要再设场吗？有有这么多场要设的吗？对不对 ？OK， 折旧完设备就变印钞了啊。结论就是，专家都是资讯的搬运工<笑>啊。其实本来大家对行情的看法就不同啊，但我始终认为，我们必须要有一个心中的投资逻辑啊，就是。啊，这是短期的亏损，我们是可以接受的，因为长期我们依循的什么样的指标？有这种观念可以撑得比较久一点哦。如果金融市场这么好猜，大家都是巴菲特了，对不对？可是你依循巴菲特的巴菲特指标，你也可能很久都没买股票了，对不对 ？OK， 对对对，好、啊，结尾投资朋友了，对，席售台积嘎，嘎爆空头，季佩席明年大增呐、啊，哦、啊，能买保险的都是大公司啊，大公司拿到赔偿，不会到后面。呃、大家都降息，反而美国没降，这样就好笑了啊！这不太可能，那、啊、不太可能了啊,啊！这联总会还是一个零头一样，只有零三分。感谢各位今天的参与啊！我们今天主要是稍微梳理大家的一些想法了。最近很多投资朋友我，我贴了一些新闻啊，贴了一些专家的看法、啊、当然，大家都可以参考啊。每个人的描述，每个人的观点背后都有他的论述逻辑存在。只不过呢，啊，我们必须要找到那种，呃，判断错了没关系。比如说我们在直播，我们常常会讲讲行情啊什么的，判断错了又怎样？我们投资是依循周期，又不是依循判断。我们判断新闻事件判断错了又没关系，因为呢，我们永远选择在低周期、低概率的时候进行资产的构建，借由绝对的指标来判断，而不是借由单纯我觉得现在市场贵还是便宜，这是很重要的一件事情啊、哦。好，对，小编提醒我，我们要<笑>提醒投资朋友哦，呃，我们接下来是，对对对，十二月份了嘛，大家应该还记得，我们每一个季度。都会举办一场听友会，来跟大家追踪下一个季度的行情变化啊、哦！所以呢，本周呢，我们要来宣布一下下一次听友会的时间哦。我看一下这是几月几号，我有点忘记了。好<笑>、哦，下一次时间哦，是十二月二十二号，应该是礼拜五啊，应该是下下周的礼拜五，呃，会来举办。这个线上的听友会，再来跟投资朋友重新追踪一下行情变化。这如果是我们的会员朋友，当然就直接呃收收看就可以，因为有一整年的所有资产部位啦、专题影片或者宏观专业报告的收听权限啊，包括听友会也是哦，所以就不用再参加了。如果大家有兴趣的话，啊、我们的新朋友，欢迎也可以来我们的听友会来跟我们做一些交流，来观察一下未来一个季度的行情推演。每一个季度我们都会针对上一个季度的行情来做一些思考以及检讨，有没有？啊，这个行情判断错的地方，以及我们资产部件的一个变化，有没有太大的一个改变？好、啊，那与此同时，我们也会针对过去大家比较关注的几个事件，来做一些行情的推演和追踪。好、啊，当然呢、啊，为什么要一个季度举办一次、啊？因为要修正看法好、啊，这不可能每一个看法都完全正确啊。但是呢，这个投资的逻辑一定要贯彻始终，所以呢，会在我们的听友会当中来跟投资朋友做一些报告。如果大家有兴趣，欢迎大家可以参加我们十二月二十二号晚上八点钟到九点半啊、呃，到时候的听友会啊，线上听友会，针对明年一季度的行情来做一些变化。好，九点零五分，感谢各位今天的参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开盘顺利，操盘愉快。